0: Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Pedro Vitalino, pelo chamado que o Senhor concedeu a ele, ó Deus, para pertencer ao Senhor, pelo chamado, a Deus, que o Senhor concedeu a ele, de ser ministro da Tua Palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame graça sobre ele e por meio dele aos nossos corações. Que o Senhor abençoe o seu ministério, a sua igreja, o seu conselho, Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor derrame graça sobre a sua saúde e fortaleça esse teu servo, Deus, em toda a sua caminhada. Nós pedimos que esta manhã seja muito especial, seja realmente uma rica oportunidade e uma bênção de edificação, de santificação e de consolação do Senhor para os nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é uma alegria imensa estar com os amados nesta manhã. Esta igreja nós já estamos há um tempo já conhecendo sem conhecê-la pessoalmente. O nosso irmão presbítero Ivan, Penha, o Pedro sempre fazem alusão à igreja com muito carinho, com muito amor. E a igreja presbiteriana de Jaboticabal agradece o presente que vocês mandaram para nós que foi essa família. Louva a Deus pela vida deles, que estão conosco, não tem mais devolução, não dá mais para voltar, brincadeira. E louvamos a Deus. <risos> e louva a Deus pela vida dos amados irmãos. Trago um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Agradeço o reverendo Misael pela confiança, pelo convite que neste momento por estar aqui no púlpito usando um momento tão especial com a vida dessa igreja e louva a Deus pelo momento especial que passamos ontem com os amados irmãos fazendo o curso ali, treinamento da APEC, foi edificante para as nossas vidas, a noite foi muito agradável, só teve uma dificuldade que é estar longe das filhas, né? elas ficaram em casa com a avó, com os tios... E parece que falta um pedacinho né? Então Logo, logo nós estaremos Voltando para casa Pretendemos passar o dia aqui com os irmãos Podendo desfrutar da comunhão Fraterna que há entre nós Meus amados irmãos Eu quero fazer uma pergunta Eu quero que você Responda com sinceridade Não precisa levantar a mão Não precisa ficar de pé Mas Responda com sinceridade quem aqui, em algum momento da sua vida, nunca ficou desanimado? Quem aqui, pode dizer que nunca passou por um momento de desânimo? Recentemente eu estava conversando com um colega de ministério, e nós estávamos falando sobre isso. Sobre esse desânimo, apatia que tem cometido tantas pessoas. A nossa vida como um todo enfrenta lutas, dificuldades, problemas e muitas e muitas vezes o nosso coração é acometido por desânimo e nessa manhã queridos eu quero trazer a nós um breve ensinamento o que eu devo fazer quando o meu coração fica acometido pelo desânimo, quando eu estou diante do desânimo, todos nós podemos dizer em um certo grau que já passamos de alguma maneira pelo desânimo talvez por dificuldades talvez por tribulações talvez por coisas pequenas que nos fazem ficar desanimados ou uma vida rotineira mas meus amados a solução para isso a própria palavra a própria expressão desanimado fala exatamente da perda de ânimo a perda da força da coragem a vontade de desistir, o que está me preocupando, e nesta conversa com este colega de ministério, o que muito me preocupa é que muitos e muitos cristãos estão desanimados, pensando em parar, pensando em desistir, quando deveriam fortalecer a sua vida, o seu coração na Palavra. É interessante olharmos para a palavra do Senhor e verificarmos que nós não estamos sozinhos. Verificarmos que existem servos de Deus na palavra que passaram por momentos assim. O Salmo 73, Azaf escreveu, A minha carne e o meu coração desfalecem, no versículo 26. Uma expressão forte, a minha carne, o meu coração quase que desfalece. O salmista Davi escreveu, Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado Consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha carne e o meu ventre Nós vemos ainda expressões Naquilo que muitos pensam ser um salmo escrito por Esdras A minha alma se consome de tristeza Dar-me forças conforme a tua palavra Temos ainda o profeta conhecido como o profeta Chorão ao ver, a ao ver a calamidade do seu povo, ele lamenta, ele chora ali. E há uma expressão que ele afirma, ó, oh, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Nós temos o próprio apóstolo Paulo, que era convicto do seu chamado que tinha certeza do cuidado de Deus, que vivenciava de forma extraordinária uma vida que fora transformada pelo Deus Altíssimo, em muitos momentos teve que experimentar da parte do Senhor encorajamento, chega ao ponto de dizer, miserável homem que sou. Então veja, queridos, que isto não é novidade para nós, não é um erro assumir, pastor, eu estou desanimado. Pastor, meu coração está pesado. As angústias, os problemas estão cada vez terríveis e eu não aguento mais. Mas, meus amados, o maior exemplo de todos sempre será do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, a Palavra de Deus diz que até mesmo o nosso Mestre se angustiou, sentiu peso no seu coração, até num dado momento da sua jornada da sua dificuldade enfrentou dificuldades na sua vida e ele se angustia e nós vamos ler esse texto essa narrativa da qual penso eu seria uma das mais expressões de angústia que o nosso Senhor Jesus passou lá no Evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 36 a 39 texto este Conhecido como Jesus no Getsemane, Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 a 39. Convidou os irmãos que acompanham a leitura. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui. E vigiai comigo, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim, como tu queres. Vamos orar, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Ó Deus grandioso, nós louvamos o teu nome por esta manhã, nós te agradecemos pelo teu cuidado Cuidado especial Para com os teus filhos A noite que tivemos Agradecemos Pela vida do teu servo Reverendo Misael Que chegou em segurança das férias Agradecemos a cada irmão Que tem sido cuidado pelo Senhor E agradecemos Ó Deus pela tua palavra Que vivifica a nossa alma Que nos alimenta E agora, ó Deus, nós dependemos inteiramente da iluminação do Espírito do Senhor sobre nossas vidas. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale aos corações. Rogamos, ó Deus, que o Senhor fale muito mais do que aquilo que estamos ansiosos de ouvir. Mas fale aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Tende misericórdia da minha vida, usa-me, ó Deus, como porta-voz da Tua Palavra. Eu oro a ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, O cenário aqui, queridos, é Jesus num jardim bem conhecido para ele e os seus discípulos. Provavelmente era um jardim onde um servo, um discípulo, liberava, abria aquele momento para que eles pudessem ter um momento de oração, de refrigério, de descanso. Jesus parte com seus discípulos para aquele local, ele divide os seus discípulos ali, deixando-os a entrada daquele jardim e avança um pouco mais com três dos seus discípulos. Era uma quinta-feira à noite, Jesus sabe que o que o espera é a cruz, Jesus sabe sobre o sofrimento físico, o sofrimento que Ele irá passar, não um sofrimento qualquer, mas um sofrimento tremendo. Mas o nosso Senhor Jesus sabe que muito mais do que o sofrimento físico que Ele dentro de breve iria passar, Ele estava a carregar os pecados da humanidade, os meus pecados, os seus pecados. Diante disso, queridos, o nosso Senhor Jesus sente a sua alma angustiada, pesada. Jesus que tinha um coração puro, Jesus que tinha uma mente pura, Jesus que tinha vivido sem pecado, tinha vencido a tentação, diante da perspectiva de tomar sobre si a culpa e o pecado de toda a humanidade. Naquele momento ali, ele se sente angustiado. E é interessante, queridos, que as palavras que são usadas nesse texto, no texto original, são as palavras mais pesadas. Ele sente no mais profundo da sua alma, esse texto fala de dor, fala de sofrimento, ele sente uma verdadeira angústia sobre o seu coração. Queridos, era como que o peso da cruz estivesse nesse momento, antecipadamente, antecipadamente sobre o Senhor Jesus Cristo e é interessante queridos, observar aqui nesse texto diante de uma situação dessa que os meus pecados já faziam parte deste cenário que os seus pecados que os pecados da humanidade por isso nós devemos agradecer Deus, muito obrigado porque o Senhor tomou sobre si mas devemos agradecer também, queridos, que diante dessa situação Ele nos ensina como o Senhor Jesus agiu, a forma como Ele, ah, ah, neste momento de dor, caminhou aqui, e isso serve para a minha vida e para a sua vida, ainda que não ah, sentimos esta angústia muito particular do Senhor Jesus, porque Ele sofreu pelos pecados da humanidade, nós sofremos dores, nós sofremos angústias, nós muitos momentos temos o nosso coração pesado, E o que podemos aprender com este texto para as nossas vidas e aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã? Queridos, há algumas lições preciosas nesse texto que eu quero, neste momento, ver com os amados irmãos. A primeira lição que eu enxergo aqui, que podemos aprender, é que Jesus escolheu alguns amigos. O versículo 37 diz... E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Meus amados irmãos, o texto nos fala de forma muito clara que Jesus escolheu alguns amigos íntimos. Provavelmente você já viu esta narrativa aqui, provavelmente você sabe o desfecho aqui. Sabe que estes amigos do Senhor Jesus, ao invés de estarem orando e eles acabaram dormindo, cochilando ali, e talvez você possa até dizer, pastor, esses amigos não foram de grande ajuda para o Senhor Jesus. Eu não queria amigos como esse, que no momento mais difícil dormiram. Mas veja, meus irmãos, a lição, e o princípio permanece aqui: o Senhor, na hora de maior angústia, na maior luta, que ele teve na sua vida, no momento de maior sofrimento, ele não quis ficar sozinho. Em muitos momentos o nosso Senhor Jesus se retira para orar em suas decisões, em momentos que ele quer estar mais próximo do Pai, em comunhão, ele se retira para orar sozinho, mas neste momento ele chama esses seus amigos... Queridos, quando nós nos isolamos, a tendência é o isolamento nos colocar para baixo. Jesus vai acabar tendo que enfrentar tudo sozinho. Esses amigos foram até um certo momento ali. Os discípulos vão abandonar o Senhor Jesus. Os amigos mais chegados vão deixá-lo. Até mesmo no momento da cruz, o nosso Senhor Jesus há de bradar e dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas neste momento aqui, queridos, no momento de dor, no momento que sua alma estava angustiada, seu coração estava pesado, Ele chama esses três amigos. Nos momentos difíceis de nossas vidas, nós devemos procurar aqueles que nos ajudam, a levar as cargas. Meus amados, existem duas coisas que nos impedem de pedir ajuda a um irmão. Existem duas coisas que fazem com que você se isole e não peça ajuda de ninguém. A primeira delas é o orgulho. Quantas e quantas vezes não conversamos com irmãos sabendo que eles estão enfrentando problemas e perguntamos para ele, está tudo bem? Qual é a resposta? Está tudo bem. Tô tranquilo. Quando, na verdade, está enfrentando uma série de lutas, de problemas. Meus amados irmãos, o nosso orgulho, o nosso desejo de não querer mostrar de alguma maneira que estamos enfraquecidos, nos faz levantar a cabeça e meramente dizer que está tudo bem, quando, na verdade, não está nada bem. Uma outra razão que, nos, que no, nos faz isolar, que impede com que você peça ajuda uh, de irmãos, é autocomiseração. Tem pessoas que sentem prazer em se sentir miseráveis, com problemas. E quando alguém estende a mão, tem a tendência de dizer, não, deixa eu viver assim, deixa eu ficar assim, deixa eu curtir esse momento. Queridos, nosso Senhor Jesus estava em angústia, em tristeza profunda. Mas ele chamou seus três amigos que podem ser conhecidos como três amigos mais íntimos. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas não eram doze que foram escolhidos pelo Senhor Jesus? Sim. Mas de alguma maneira esses três amigos ocupavam na vida do Senhor Jesus um papel mais próximo. Queridos, Jesus escolheu os doze conforme é narrado nos evangelhos, mas veja, Pedro, Tiago e João aqui em diversos momentos estavam com o Senhor Jesus. Quando eles estavam num barco, e nós cantamos isso desde a nossa infância, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. O Senhor Jesus estava com seus amigos ali. No momento do qual o Senhor Jesus ressuscita a fila de Jairo, e Ele manda que todos se retirassem daquela sala, Ele pede que os tre- seus três amigos permaneçam ali. No momento do qual o nosso Senhor Jesus... Subiu ao monte e ali transfigurou e mostrou a sua glória celestial. Ele não levou ninguém consigo a não ser esses três amigos. Este núcleo interno de discípulos eram os amigos mais próximos do Senhor eram aqueles que poderiam entender um pouco melhor aquela situação diante da angústia diante do desânimo diante daquilo que é pesado no coração que estava sendo pesado ao nosso Senhor Jesus Ele escolheu amigos íntimos dos quais puderam então partilhar da sua dificuldade mas e você? talvez nessa manhã você possa argumentar e dizer pastor Mas eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos mais próximos, íntimos. Ah, pastor, eu não tenho ninguém. Você já procurou? Você já orou por isso? Queridos, você quer ter amigos mais próximos, íntimos? Você precisa se dispor. Colocar-se disponível para segurar o braço daqueles que estão em dificuldades. Sabe, um dos grandes defeitos é que nós, às vezes, esperamos que as pessoas venham a nós quando deveríamos nos colocar à disposição. Mostre disponibilidade para alegrar, apoiar o coração daqueles que estão em tristeza, em angústia. Seja o um amigo de alguém e Ore. Para que o Senhor levante amigos mais próximos. E eu vejo essa uma primeira lição para as nossas vidas. O nosso Senhor Jesus escolheu alguns amigos para partilhar da sua dor. Mas há uma segunda lição aqui, queridos. O verso 38 diz o seguinte. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus abriu o seu coração para eles. Jesus abriu o seu coração para os seus amigos. Meus amados, Deus não nos criou para vivermos isolados, para vivermos sozinhos. Nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós somos um só corpo. No início, lá em Gênesis já, há uma palavra para as nossas vidas de exortação. Não é bom que o homem viva só. E muito mais do que pensar que o Senhor preparou uma auxiliadora, eu entendo todo o contexto ali, está falando em torno disso. A palavra permanece para nós, não é bom que vivamos só, isolados. Meus amados, existem algumas pessoas que têm a tendência, né, ou um temperamento... Ah, que leva ela a se isolar, a ficar mais solitária, sozinha. Existem pessoas que gostam de momentos de isolamento, ah, de tranquilidade, de sossego. Ah, tem dificuldade de abrir o seu coração, de falar para as outras pessoas. Mas até mesmo essas pessoas necessitam de outras. Que a escutem. Que ouçam das suas dificuldades. Meus amados, nós estamos vivendo uma era... Que o estar próximo, que o tomar as dores um do outro, que ouvir o irmão tem se acabado. Muitos usam o Facebook como que um divã ali, onde falam da sua vida para outros estranhos, porque não tem amigos próximos. E outros meios que você pode pensar aí. Eu não sei se aqui tem algum psicólogo, não vou criticar. Mas eu penso que uma das maiores vantagens da psicologia é onde uma pessoa paga, senta-se ali num local e começa a falar e falar da sua vida, das suas dificuldades. E aquele psicólogo então olha para a pessoa e diz, terminou a sua sessão, semana que vem nos encontramos e essa pessoa sai dali tranquila e ela diz para os seus amigos olha o meu psicólogo, a minha psicóloga é a melhor do mundo, porque ela me ouve com uma destreza nós temos nossos irmãos que podemos partilhar meus amados, Jesus abre o seu coração para eles Jesus pede, ficai aqui e velai comigo ou seja, fique aqui estejais em oração por mim minha alma está angustiada Nós temos a família de Deus. Quando foi a última vez que você procurou o seu irmão? E partilhou das dores dele? Das angústias? É interessante que, como pastor, muitas e muitas vezes somos procurados apenas para desabafo, para ouvir. Me recordo de uma senhora que foi ao gabinete pastoral e disse, pastor eu não quero que o Senhor fale nada, quem fala aqui sou eu, e e ela falou, 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 e depois ela disse, obrigado pastor, eu pude partilhar da minha dor com o Senhor, e eu disse, vamos orar, meus irmãos, Jesus sabia o quanto era importante ter alguém que velasse com ele, ele sabia o quanto a oração era importante, Queridos, eu fico preocupado, acredito que isso só acontece em Cabal, aqui não acontece Eu fico preocupado ao ver que as nossas reuniões de oração são reuniões vazias, quando deveriam ser cheias Eu fico preocupado, queridos, que ah, Ministério de Intercessão, Departamento de Intercessão da Igreja seja pouco procurado Isso me preocupa porque somos hábeis para dizer, eu te amo meu irmão, somos hábeis em dizer na igreja, somos uma família, mas não temos essa proximidade, meus amados irmãos, Jesus estava em plena comunhão com o Pai, Jesus provavelmente não precisava falar nada para ninguém, não usar palavras nenhuma, mas nesse dia a sua oração era audível, Jesus faz questão de mencionar isso aos seus discípulos. Eu estou em profunda angústia. A minha alma está caminhando como que para a morte, até mesmo, a, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele não está dizendo meramente dentro da perspectiva que iria à cruz, mas de pensar na morte de uma humanidade inteira. E a minha alma está nesta angústia. Você não pode mensurar essa dor e nem sentir essa dor, mas você tem as suas dores que fazem você desanimar. E é nesse momento que você precisa abrir o seu coração àqueles irmãos, àqueles amigos próximos. Está desanimado? Abre seu coração. Fala para eles. Queridos, mas o nosso texto traz para nós aqui, neste momento, uma última lição nas horas do desânimo, nas horas da angústia, nas horas que o sofrimento tem sido tremendo para a sua vida, abra o seu coração e diga o que está lá dentro ao Pai. Diga o que está lá dentro a Deus. Queridos, nós temos que nos colocar diante de Deus e falarmos daquilo que estamos sentindo das nossas dores, e o texto que nós lemos no verso 39, o Senhor Jesus então deixa aqueles amigos mais próximos, mais chegados ali, e Ele agora parte, e o versículo 39 diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice essa expressão aqui queridos cálice frequentemente se refere ao cálice da ira de Deus o Senhor Jesus aqui queridos estava aterrorizado com a perspectiva de suportar a ira do Pai e queridos nós conseguimos até encarar a morte, as dificuldades com certa tranquilidade porque sabemos que o Senhor está conosco cantamos o hino agora há pouco abrigo em meio ao temporal Mas nesse momento aqui, queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve que enfrentar a morte sabendo que o seu Pai iria lançar sobre Ele a sua ira e a condenação. Mas Ele clama ao Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Queridos, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. As suas orações não podem ser orações, as nossas orações não podem ser mecanizadas meramente dentro de um formato que achamos ser o mais correto, quando nossa alma está angustiada. Quando foi a última vez que você abriu o seu coração para Deus e disse, Senhor, eu não aguento mais. O meu casamento está em fragalho, está no fracasso, meus filhos, minha vida. Mas queridos... O texto não termina aqui. E eu confesso para vocês que, de tudo que falamos até aqui, uma das coisas mais fascinantes nesse texto, é neste momento que o Senhor Jesus diz, então, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, o nosso Senhor diz, diz todavia não seja como eu quero, e sim como tu Queres, Jesus ora, Jesus abre o seu coração, e apesar de pedir uma saída ao Pai, pedir uma saída para Deus aqui, Ele está convicto, certo, de que o plano do Pai é perfeito. Sabe queridos, o nosso Deus, é um Deus que toma as nossas dores, é um Deus que nos conhece, é um Deus que sabe das nossas lutas, mas é um Deus que tem um plano perfeito para a sua vida. Confesso a vocês, que uma das orações mais difíceis para a minha vida, é dizer isto, não seja como eu quero, e sim, como o Senhor quer. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes diante da dor, nós não conseguimos entender o porquê Quantas e quantas vezes diante do sofrimento, quantas e quantas vezes diante de situações que nos fazem desanimar, nós não conseguimos entender o porquê, mas devemos estar certos de que o plano que Deus tem é sempre o melhor e descansar nisso, revelar a Deus sim as nossas dificuldades, mas expressar uma confiança de que o Pai tem o melhor para a vida dos seus filhos. Nós vamos passar por situações em nossas vidas, em alguns momentos que não veremos nada de bom. Talvez você passe por momentos que você não vai ter amigos tão próximos. Talvez você ah, vai ver amigos que no momento que deveriam estar orando, estão cochilando, dormindo. Mas o nosso pai, ele não cochila, ele não dorme, ele está com seus ouvidos prontos, atentos. A oração dos seus filhos. Às vezes, no momento da dor, no momento da dificuldade, somos tendenciosos a pensar em desistir. E o meu convite para você nessa manhã é não desista. Não desista. Não pare de orar. Não pare de buscar o Pai. Meus irmãos nós devemos orar da seguinte maneira, eu não sei o que vai acontecer, Deus. Eu gostaria, Deus, que fosse assim. Contudo, faça a tua vontade na minha vida, Deus. Faça o teu querer. Queridos, terminando, concluindo nessa noite, todos nós vamos ter dias difíceis em nossas vidas, dias sem coragem, Dias de alegria, dias de tristeza, dia que você não quer sair da sua casa. Talvez já estamos desanimados do nosso casamento. Talvez estamos desanimados das pessoas que estão ao nosso redor. Talvez estamos desanimados da nossa vida com Deus. Nesses momentos, ore ao Senhor. Para que Ele revele a você amigos que possam carregar juntamente com você o fardo amigos que estão ao seu lado ore a Deus que revele esses amigos e abra o seu coração para eles amigos que tenham temor de Deus e acima de tudo tudo, queridos ore confiante no plano soberano de Deus Deus tem um plano para a sua vida Ele cuida de você No texto, no salmo, que nós lemos no início da nossa liturgia, fala que ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Ele guarda a sua vida, ele cuida de você. Você está se sentindo desanimado? Você faz parte de uma estatística de pessoas que têm caminhado, que estão pensando em desistir? Não desista. Persevere. Continue. Deus é o seu melhor amigo, ele está próximo de você, ele é o teu pai. Elias, no momento que nós conhecemos muito bem, quando desejou a morte, a argumentação dele era que ele estava sozinho. E o nosso Deus revela para ele, existem sete mil que não se prostraram. E é interessante que dentre esses sete mil, havia um próximo a ele. O seu sucessor ali. Talvez hoje você está se sentindo só. Não tem amigos. Ore. Deus sabe. E Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame da graça dEle sobre sua vida. Sobre todos nós. Abaixe sua cabeça. Quero orar neste momento pela sua vida. Diante do que você ouviu nessa manhã. Como está a sua vida? Você tem sentido dificuldades, Deus é um Deus que é soberano, Ele contempla a sua dor. Ele sabe o que se passa na sua vida. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra lida por aquilo que ouvimos nesta manhã. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, nas angústias. No momento, ó Pai, que são momentos cruciais em nossas vidas. Revela, a Deus, amigos que carreguem conosco o fardo. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos para fora aquilo que tem sido pesado para nós. E acima de tudo, ó Deus, ajuda-nos a confiarmos no Senhor. A abrirmos nosso coração confiante de que o teu plano é sempre o melhor para as nossas vidas abençoa-nos, nesta manhã nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém Deus, Deus abençoe.